0: Viva Alexandre! Viva Ruben! Alexandre, ontem tivemos o presidente Donald Trump a fazer uma comunicação ao país e ao mundo, mas Donald Trump, ao contrário do que muitos anteveram, não declarou uma guerra ao Irã, mas mostrou-se mais contido.
1: Havia, de facto, muita gente, mas era no Twitter, acho que no Twitter é que muita gente estava a querer <risos> conversar. Há, há guerra sempre, guerra sempre pessoas para tudo, Sim, não é? há sempre ali uma realidade muito própria, é que é aquele, aquele tipo de pessoas que é tão privilegiada e vive com tanta segurança que, que até fazem brincadeiras sobre isso, e, e olha, que giro, vai começar uma terceira guerra mundial e tal. Não, não vai, era muito difícil que começasse uma terceira guerra mundial, que a terceira guerra mundial é assim um bocadinho como o, o novo Maradona da Argentina, o novo Pelé do Brasil, é? toda a gente uh, acha que vai acontecer, mas uh, nunca acontece. Um, e o que, o, o que aconteceu foi que houve aqui, de facto, uma, um pico de tensão, nesta tensão contínua que existe entre os Estados Unidos e o Irão, uh, no, no, na região do Médio Oriente, e entre os Estados Unidos e outros países também, mas estamos a falar aqui entre estes dois. A tensão é, existe há décadas, é contínua, e depois há estes picos de tensão. Acabámos de presenciar outro, no curto prazo, à partida, pode ter... Uh, terminado, com a declaração do Presidente Trump e antes do, da resposta do Irão. Para recapitular um bocadinho o que aconteceu nas últimas semanas, uh, foi, ou já vinha de alguns meses, uh, uma série de Pequenos ataques do Irão contra os Estados Unidos, contra bater um drone, uns ataques aos petroleiros, aos campos petrolíferos na Arábia Saudita, para testar também a, a segurança e a, e, a, e a vontade dos Estados Unidos de estarem ao lado dos aliados na, na região. Isto depois de os Estados Unidos terem saído do, do, do acordo uh, internacional sobre o, o programa nuclear do Irão. Uh, isto levou a esta escalada de atenção na passagem lá no fim do ano passado vimos aquelas imagens das milícias iranianas terem tentado uh, invadir a, a embaixada dos Estados Unidos em Bagdade e isto em termos simbólicos é muito importante porque há aquele antecedente da, da tomada de reféns pelo, no, no Irã na embaixada dos Estados Unidos uh, no fim da década de 70 e, e, e já se sabia as pessoas que têm, têm mais atenção a isto já sabia que isto são ações feitas também para uh, pedir uma, uma reação do outro lado, não é? Há, há aqui sempre este, este tipo de jogo, portanto, mais, com mais ou menos estria sabia-se que isto in, se enquadrava mais ou menos nas dinâmicas que são normais naquela região. Uh, o que aconteceu foi que com a resposta, do, do, com o assassínio do número 2 do Irão, do, do ordenado pelo presidente norte-americano na semana passada... Uh, Toda a gente estava assim um bocado na expectativa de qual seria a resposta do Irão. Ao responderem da forma como responderam, que foi um ataque com mísseis balísticos a duas bases no Iraque, onde estão tropas norte-americanas, mas a duas bases relativamente isoladas, longe de populações civis, aquela hora, a hora em que foi, com um sobreaviso, porque as autoridades iranianas avisaram as iraquianas, que por sua vez avisaram as norte-americanas, e esses dois, essas duas bases militares norte-americanas já estavam em alerta desde o assassínio do número 2 do Irão na semana passada, Uh, sabia-se que essa resposta do Irão era também para um, desenhada de modo a que desse ali espaço aos Estados Unidos para não terem uma resposta ainda mais brutal e para a escalada de trabalho
0: Foi uma resposta mais interna do que propriamente externa, ou seja, foi mais para iraniano do que outra coisa.
1: Precisamente, porque ao mesmo tempo no Irão também há uma situação muito instável, do ponto de vista social e político, uh, nos últimos tempos, tanto no Irão como no Iraque, mas no Irão com a oposição, manifestações nas ruas e isto é também uma forma de, de tentar unir as, as pessoas e, e acalmar um pouco também a, a reação da oposição. Mas, de facto, o que podemos dizer é que se alguém deu o primeiro tiro para fazer uma, uma, uma brincadeira pouco feliz para, para a redução desta tensão, foi o Irão ao... Fazer o ataque que fez, portanto, deu a oportunidade aos Estados Unidos também para não reagirem de uma maneira mais brutal, porque não morreu ninguém naquele ataque, nenhum norte-americano, um, e portanto o, o Presidente Trump tinha pouco, tem pouca vontade e poucos argumentos para carregar ainda mais no acelerador desta tensão. Portanto, o que ele anunciou foi a aplicação de novas sanções económicas contra o Irão, que, de facto, são bastante punitivas e têm, têm causado grandes problemas à economia iraniana, que, por sua vez, depois eh, causam problemas sociais, reivindicações e políticas. Um, e, e pronto, o que nós podemos uh, dizer sobre isto é que este pico de tensão foi aparentemente resolvido mas o problema maior uh, de longo prazo e no contexto daquele, daquela região do mundo continua exatamente como estava antes agora se calhar um bocadinho até pior para os interesses norte-americanos uh, isso pode parecer contra-intuitivo porque há aqui uma imagem do presidente norte-americano como o grande vencedor deste braço de ferro mas... Ao assassinar, mandar assassinar o número 2 do, do regime iraniano, um, que era visto como é uma, era uma figura muito popular naquela região, e um herói popular, aquilo era, até o comparavam assim a ser uma estrela de cinema e tal. Um, para além da radicalização de médio e longo prazo possível, sempre nestes casos que podem mais tarde vir a prejudicar interesses norte-americanos. Há também uma união cada vez maior à volta daquele grande objetivo que é do Irão, que é expulsar as tropas norte-americanas daquela região, aproveitando também um bocadinho a boleia das promessas do Presidente Trump de que os Estados Unidos iriam sair. Portanto, ao sair, o Irão tem porta aberta para estender ainda mais o seu domínio naquela região, sem oposição, principalmente das tropas norte-americanas. Portanto, esta, esta situação não fez nada para reverter essa situação, os objetivos de longo prazo de um e de outro lado continuam exatamente os mesmos. O que se espera agora é que a situação acalme. Neste, precisamente, sim, que, que acalme, que o Twitter não, não tenha mais argumentos para dizer que vamos morrer todos numa Terceira Guerra Mundial, mas o que há que reter aqui também, isto é bom, claro, não, não estou a ser cínico e dizer coisas, é, é obviamente muito boa, muito boa notícia, mas, ao mesmo tempo, se em algum ponto deste ano marcado por um impeachment do Presidente Donald Trump e por eleições importantíssimas nos Estados Unidos, que podem ditar a reeleição do Presidente Trump ou não, em novembro, é perfeitamente natural que ao longo deste ano um, o mundo venha assistir a outros picos de tensão deste tipo porque não é tão, assim tão uma, uma, uma relação causa e efeito assim tão direta como o Twitter poderia, nos poderia explicar. Não é verdade que, olha, está alguém lá na Casa Branca a fazer assim um plano vamos atacar aquele porque eu quero ser reeleito. As coisas nunca se passam assim, ou, ou raramente se passam assim tão, de uma forma tão linear. Mas neste ano tão sensível com, com a necessidade de um presidente norte-americano, Trump, surgir perante a, a população, os, os eleitores, com argumentos para ser eleito ou não ser eleito e para navegar um bocadinho nestas nestas águas turvas de, das campanhas norte-americanas é possível que ele tenha de, ou se veja perante a necessidade de usar mais a força militar ou menos para eh, puxar lá os cordelinhos da opinião pública primeiro por causa do processo de impeachment e, por, e depois por causa da eleição do outro lado do irão a esta questão da oposição interna que obviamente que um país que se apresenta ou um regime que se apresenta neste momento como estando sob ataque dos Estados Unidos tem mais capacidade de calar essa oposição, aliás, não, não, é um, não, é um, não, é, não é só no idão que isto acontece, nós vimos isso claramente no 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, em que por mais a oposição que houvesse ao Partido Republicano ou aos neoconservadores da altura, durante um, dois anos, pelo menos, a onda de patriotismo que varreu aquele país levou a que as pessoas, individualmente, como cidadãos, tivessem abdicado de vários direitos individuais e que, como se calhar vamos falar daqui a pouco também, o poder de um presidente dos Estados Unidos de atacar Uh, um país ou uma, ou uma personalidade ou um grupo estrangeiro tenha saído muito reforçado sem uh, isto, uh, o poder dele sem ter de consultar o Congresso que é outra das questões que, que foram levantadas aqui neste, nesta questão com o Irão
0: Então vamos pegar nesse ponto, Alexandre é verdade que hoje um presidente norte-americano não precisa de autorização do Congresso para fazer uma ação militar no estrangeiro
1: uh, É mais ou menos assim, não é bem assim como, como em tudo é... Um... É verdade que, segundo a Constituição, o Congresso tem o poder de declarar a guerra e a questão é o que é que é uma guerra, não é? Porque oficialmente os Estados Unidos já não declaram uma guerra, segundo esses pressupostos, desde a Segunda Guerra Mundial, há quase 80 anos, não é? quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Um, mas esta questão ficou, questão constitucional que sempre foi muito debatida nos Estados Unidos e muito, andou muito, como várias uh, questões, como as pessoas estão habituadas a dizer que as coisas são assim ou assado, nunca é bem assim nem assado é, e não é do interesse de nenhum presidente, seja do Partido democrata ou do Partido Republicano que as coisas sejam esclarecidas uh, da maneira como nós gostávamos que fossem, se calhar porque isso iria fechar as portas a um determinado tipo de decisões que às vezes a realidade obriga a tomar. Mas a, essa questão, para além da questão de fundo de constitucionalmente ser complicado Uh, perceber bem o que, é que, o que é que se passa ali, em teoria é o Congresso, mas principalmente depois do, do, do 11 de setembro, no, nos dias logo a seguir ao 11 de setembro de 2001, com os ataques terroristas nos Estados Unidos, o Congresso aprovou em 100, o Senado com, em 100 senadores, só um senador é que votou contra, uma senadora do Partido Democrata, chamada Barbara Lee, votou contra o que era essencialmente uma carta branca para o Presidente Bush, na altura de George Bush, para atacar os responsáveis pelo, pelos atentados terroristas e todos os países, organizações ou individualidades que tivessem colaborado, que tivessem auxiliado eh, quem executou o plano que, ou, ou participado de alguma maneira nesses planos. Quando se determinou que era Al-Qaeda, a regra ou a lei dos Estados Unidos foi o Presidente tem poder, sem consultar o Congresso, para ele próprio determinar o que é que constitui uma ameaça em ligação a esses atentados. Portanto, qualquer país, organização ou individualidade que, estivesse, que tivesse dado guarida, a, 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 por exemplo, aos autores do atentado e que estivesse em colaboração com o Al-Qaeda podia ser atacada por ordem do Presidente sem o Congresso ser, ser ouvido. Isso era, na altura se pensou que era especificamente para aquela situação. Ora, a questão é que todos estes anos depois, aquela lei, que depois levou um ano, um ano mais tarde, levou outra lei especificamente para o Iraque, que o Presidente poderia atacar o Iraque e invadir o Iraque, porque eh, estamos todos lembrados, ou já, já lemos, da questão das armas de destruição maciça, que depois provou que não havia, que o Iraque não tinha, mas também eh, o, o que a administração Bush fez nessa altura foi convencer a opinião pública e o Congresso de que o Iraque tinha de alguma forma eh, colaborado com a Al-Qaeda para a execução dos atentados, o que era uma coisa que os especialistas já na altura contestavam, porque... O Iraque do Saddam Hussein, sendo uma ditadura brutal, era também um regime secular. Não era, não, era, não era fundamentalista, longe disso, e portanto não era não se via bem como é que eles uh, poderiam planear coisas com o Al-Qaeda ultra-fundamentalista uh, do Osama Bin Laden. Mas esse argumento foi feito, acabou por convencer porque a lei foi aprovada e os Estados Unidos foi, invadiram o Iraque. O, o ponto aqui é que essa lei, tanto a do Iraque como aquela que, que foi aprovada logo a seguir ao 11 de setembro, tem servido de Legitimação para os presidentes que seguiram, tanto o Bush na altura como para o presidente Obama depois, em ataques contra o Estado Islâmico ou Al-Shabaab, as milícias Al-Shabaab ou muitas outras zonas do globo, para atacarem sem ouvirem o Congresso, porque o que eles diziam apontavam sempre para aquela lei aprovada após o 11 de setembro e do Iraque, a dizer não, estes senhores do Estado Islâmico e o do Al-Shabaab e este, e este e aquele não sei que país e grupo têm ligações à Al-Qaeda e, e, e ao terrorismo, etc., e, portanto, nós não precisamos de ouvir o Congresso. Isso tem sido muito discutido por uh, alguns senadores, especialmente há um, há um Rand Paul, que é um assim mais libertário, que é, uh, ferozmente, anti-intervenções no estrangeiro e, portanto, é muito respeitador da Constituição, etc., é uma, é uma questão que tem, que tem sido discutida bastante nos Estados Unidos e que vai ser discutida outra vez esta semana porque a Câmara dos Representantes, que é hoje dominada pelo Partido Democrata, deve hoje pôr a votação uma lei para tirar os poderes ao Presidente Trump, especificamente para atacar o Irão. O partido republicano tentou fazer isso também com o presidente Obama, tirar-lhe a capacidade de atacar outros países, mas acaba por não interessar bem a ninguém no fundo, não é? Porque e, e então isto traz-nos ao presidente Trump, que agora quando mandou assassinar o, o número 2 do regime iraniano, eh, nos meses anteriores eh, o tanto o vice-presidente como o secretário de Estado Mike Pompeo estiveram no Congresso a tentar argumentar que o Irão em tempos deu guarida a pessoas ligadas à Al-Qaeda e tal. Esqueceram-se depois de dizer que muitos deles estavam, de facto, no Irão mas estavam presos. Já Não há, mais uma vez, o Irão um país fundamentalista, islâmico, também não tinha, a partida, uh, estamos aqui a falar também da diferença entre sunitas e xiitas. portanto, é, joga-se um bocadinho para a opinião pública com, a, com aquela imagem de que eles são todos iguais, são todos fundamentalistas e terroristas e, portanto, apoiam-se todos uns aos outros. De facto, não é bem assim, mas é por causa destes antecedentes todos, de, 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 do Congresso ter cedido parte do seu, da sua autoridade para intervir no estrangeiro, declarar a guerra, oficialmente ou não, de ceder ao Presidente, que agora nos vemos nesta situação. Portanto, os partidos, seja o Partido Republicano ou democrata têm muito poucos argumentos para hum, acusar o, o Presidente do outro lado, neste caso o Presidente Trump, porque eles participaram nesse enfraquecimento de, do, do seu próprio poder como Congresso. Entretanto, ainda temos um processo de impeachment a decorrer, que está em fase nesta altura. Está no intervalo ainda. Houve a primeira parte, que foi a, a investigação que resultou numa acusação, na Câmara dos Representantes, que é a Câmara Baixa do Congresso. O presidente Trump foi acusado de abuso de poder e obstrução do Congresso e foi aprovado uh, em, em linha com, a, com, com os números de cada partido. Portanto, o Partido Democrata tem a maioria na Câmara dos Representantes uh, quase todos os, uh, os congressistas do Partido Democrata votaram a favor da acusação uhum. e o Partido Republicano que está em minoria, não houve nenhum republicano que tivesse votado a favor da acusação. Houve um Congressista independente agora que saiu do Partido Republicano, que também votou ao lado dos Democratas, mas ele já não faz parte do Partido Republicano. Portanto, é quando agora que o que se prepara para o processo que se prepara para subir para o Senado para ser julgado, portanto, esta acusação que foi feita na Câmara dos Representantes tem de ser julgada no Senado, que serve como um tribunal, e só se essa acusação for aprovada no Senado. aí precisa de uma maioria de dois terços, ou sete, 67 senadores em 100, só se isso acontecer é que o Presidente Trump é de facto destituído e afastado da Casa Branca, o que nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Um, o, o Presidente Trump é o terceiro Presidente a ser acusado, depois do Andrew Johnson no século XIX e o Bill Clinton em 1998-99, mas nenhum desses dois foi afastado do cargo. Um, Espera-se que, que é isso que vai acontecer com o Presidente Trump, porque não só o Partido Republicano tem maioria no Senado, como hum, seriam necessários 67 senadores. Não, não...
0: Apesar do presidente Trump ter o seu lugar seguro, porque a partir e se nada da normal acontecer vai continuar como presidente de, dos Estados Unidos, ele também já pediu para que o processo de impeachment pare porque tem mais com o que se preocupar.
1: Pois, isso é, é, é o argumento que resta ao Partido Republicano, por, e ao Presidente Trump, obviamente, que é, que é o, o argumento que, que eles têm tentado passar para a opinião pública, que é de descredibilizar totalmente o processo Ora, é porque seria uma contradição eles estarem a, a, a considerar que o processo é legítimo, é válido e depois terem o comportamento que, que têm de se recusar a, a, enviar, a deixar que testemunhas da Casa Branca uh, prestem depoimento na, na, neste processo e a recusarem-se a entregar documentos. Ora, se, se o processo é legítimo e está tudo a correr segundo a democracia e a Constituição também não haveria, não haveria nenhuma legitimidade para se recusarem a colaborar, não é? Ora, a única forma de legitimar principalmente perante os seus, os seus apoiantes, essa não colaboração com o Congresso é dizer que o processo é todo um esquema manhoso e uhum. uma caça às bruxas e tal. Há quem acredita nisso, há quem não acredite. O que interessa é que não, não, não faria sentido de outra maneira. É natural que, que a estratégia da Casa Branca seja essa e do Partido Republicano que está a apoiar o Presidente Trump, sem, sem nenhuma dúvida. A questão é que o processo está agora um bocado em suspenso, porque não basta que a Câmara dos Representantes aprova a acusação, é preciso que essa acusação, ou as duas acusações neste caso, sejam enviadas da Câmara dos Representantes para o Senado, e o que ainda não aconteceu, porque a líder da Câmara dos Representantes, a Nancy Pelosi, que é do Partido Democrata, viu também aí que tinha uma oportunidade de pressionar o Partido Republicano no Senado a, a aceitar chamar testemunhas para o Senado, para, para testemunhas mais próximas do Presidente Trump. Basicamente a estratégia dela é, se vocês não aceitarem chamados testemunhas, como por exemplo, John Bolton, que já se disponibilizou para isso, que, era um, que é um antigo conselheiro de Segurança Nacional do, do Presidente Trump, ou o secretário de Estado, Mike Pompeo, pessoas muito próximas do, do Presidente Trump que terão conhecimento direto sobre as questões da Ucrânia. Portanto, se o Partido Republicano não aceitar fazer isso e quiser fazer um julgamento no Senado só com base naquilo que foi discutido na investigação da Câmara dos Representantes, então a NCPL Pelosi não entrega os artigos de acusação e, não, e, por enquanto, não há julgamento no Senado. Na expectativa de que, uh, a, ao arrastar essa, uh, este processo, o processo que o Partido Republicano e o Presidente Trump saiam prejudicados porque o processo está sempre ali a, a queimar em lume brando. Ora, parece que essa estratégia não vai resultar à partida porque o líder do, do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, uh, já disse esta semana que tem os votos necessários do seu lado portanto todos os 53 senadores do Partido Republicano estão dispostos a dizer que assim que os artigos de, de acusação chegarem ao Senado nós aceitamos a estratégia de começar o julgamento sem chamar testemunhas e depois durante o julgamento quando se ouvir as partes, logo nos argumentos iniciais e tal, logo vamos decidir se é preciso chamar testemunhas ou não. O que não dá nenhuma garantia à partida de que vão ser chamadas testemunhas, mas pode permitir desbloquear a situação porque também não interessaria ao Partido Democrata arrastar durante muito mais tempo esta situação. Então, à partida vai, vão encontrar ali um, um, uma solução que é não se comprometem à partida, chamado de testemunhas, mas pode ser que sim. E esse pode ser que sim. É um pode ser que sim que nos deixa ficar aqui um bocadinho em suspense sobre o que é que vai acontecer de facto, porque uma coisa é aquela grande narrativa que o Partido Republicano está todo à volta, reunido ali à volta do Presidente Trump, é impossível abandoná-lo e ele vai ser, de facto, não vai ser condenado e, portanto, isto não se passa nada, é uma previsão e vocês estão para aí todos a falar e a perder tempo e a escrever coisas, não tem sentido nenhum. Isso é uma coisa. Outra coisa que é a realidade, mais ou menos, é que há ali dois ou três ou quatro ou cinco no máximo, senadores do Partido Republicano que não estão assim tão, tão, tão uh, atrelados ao Presidente Trump quanto isso. O Mitt Romney, a Lisa Murkowski, mais um ou dois, que não é que, 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 que haja aqui algum risco de eles, sem mais nenhuma informação, uh, uh, votarem para afastar o Presidente Trump. E nem, se, nem sequer se, uh, os votos deles seriam suficientes para fazer isso, não é? Vamos uhum. recordar que são precisos 67 votos e 53, uh, mesmo que que passassem dois ou três para o outro lado, ficava 50-50, não chega nem, nem, nem por sombras. A questão é que há várias, para além daquela grande votação final, que é se o Presidente é condenado ou se não é condenado, até chegarmos lá, há, tem de haver várias votações sobre as regras de funcionamento do julgamento, e essa, e essa votação pode ser uma importante, que é se vão ser chamadas testemunhas ou não, quando o processo já estiver a decorrer. E nesse momento... Ainda faltam algumas semanas, se calhar, para que isso aconteça e é possível que seja possível convencer esses dois, três ou quatro uh, senadores do Partido Republicano que uh, convencê-los a chamar testemunhas, isto é. Portanto, aí como essa votação só precisa de 51 senadores para decidir se vão ser ouvidas testemunhas ou não, ainda estamos aqui em suspenso para ver se isso, isso pode mudar radicalmente aquela ideia construída a partida de que o Presidente Trump vai ficar na Casa Branca. Porque a partida, sim, 99%, se quiserem apostar, podem, podem apostar nisso. Mas, se de facto forem chamadas testemunhas, e se o Partido Democrata intimar testemunhas como e que certamente vão fazer isso, como a Mike Pompeo, como o John Bolton, etc., que vão ter de falar sobre juramento. Ora, ninguém sabe se nestes testemunhos não vão ser descobertas ou apostas a nu. Uh, ações da Casa Branca que até agora não foram conhecidas diretamente, não é? sabemos pelos jornais, sabemos o, o que contam as fontes anónimas, mas ter estas pessoas a, a responder pode mudar de facto ali a linha dinâmica e pode convencer outros senadores do, do Partido Republicano a mudar de posição. É, é assim uma, uma, um cenário rebuscado, mas está em cima da mesa ainda. Um
0: processo que vamos acompanhar quando faltam um pouco mais de 20 dias para começarem as primárias no Partido Democrata
1: é verdade, faltam. Exatamente, fazes fizes bem as contas, não é? Estava a olhar a folclórica e estava a fazer as contas Sim. e é verdade. Pois isso, é, é um, vai ser um ano muito complicado e interessante para quem acompanha isto, por causa de tanto o impeachment, das eleições primárias, das eleições gerais, uh, e é preciso ter sempre, se, tentar ter uma... Um, uma disponibilidade para olhar para estas coisas, não daquela maneira assim muito humanicaísta e naquele sentido se o Presidente Trump fez isto ou se o Partido Democrata fez aquilo é porque quer este objetivo. Isto é tudo um conjunto assim muito complicado de coisas que obviamente num ano tão conturbado como este, com impeachment, com eleições primárias e eleições gerais, ainda por cima, uh, estando na Casa Branca um Presidente tão contestado, que, que, tão uh, amado e odiado, não é? é? isto suscita ali muitas paixões. É claro que o potencial para haver decisões complicadas que, depois, por sua vez, podem uh, provocar erros, e esses erros podem fazer com que os intervenientes percam a, o controle sobre a situação, é maior. Mas isso não quer dizer que a ideia inicial tenha sido fazer com que o mundo seja destruído numa bola de fogo.
0: Alexandre, um abraço. Obrigado. Um abraço e até à próxima. O público fica no ouvido.